Selamat pagi. Di hari Jumat bersama saya Vicky Fatur Rahman akan menyiarkan Listen to Kimi FM News Update from VOA This Morning. Langsung dari Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. The Voice of America. This morning. Selamat pagi, VOA This Morning kembali hadir menemani pagi Anda bersama saya Rifan Duyastono di Washington DC, Amerika Serikat. Seperti biasanya sebelum kita menyambut akhir pekan, di hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 ini, redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya... Vaksin Pfizer yang dibeli pemerintah Indonesia Kamis malam tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Pemerintah akan terus meningkatkan ikhtiar guna menjamin pasokan vaksin untuk kebutuhan rakyat Indonesia. Upaya evakuasi puluhan ribu orang Amerika dan warga setempat dari Afghanistan semakin meningkat seiring tidak pastinya prospek untuk mengangkut warga Afghanistan sekutu Amerika selepas 31 Agustus. This is personal and we're going to get them out. We've already evacuated approximately 5,000 people and we intend to increase it. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast kesayangan Anda. Sekarang kita simak bersama Berita Dunia pagi ini. Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metrini Giovanni. Dalam sebuah laporan baru, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional dari kelompok ekstremis ISIS meningkat. Itu menunjukkan perluasan afiliasi ISIS yang mengkhawatirkan di Afrika dan fokus pada kembalinya kelompok yang sebelumnya menyatakan diri kekalifahan di Suriah dan Irak itu. Wakil Sekjen PBB untuk urusan kontra terorisme menyampaikan, laporan itu juga mencatat bahwa ISIS telah memperluas kehadirannya di Afghanistan. We will need to ensure that Afghanistan is never again used as launching pad for global terrorism. Kita perlu memastikan Afghanistan tidak akan lagi digunakan sebagai tempat bersarangnya terorisme global. Ancaman ISIS terhadap perdamaian dan keamanan internasional selama periode penelitian untuk laporan itu tetap signifikan dan stabil selama enam bulan terakhir, meningkatkan kekhawatiran internasional yang serius, Vladimir Poronkov menambahkan lebih jauh. Laporan kepada Dewan Keamanan PBB itu menjelaskan ISIS dan kelompok teroris lainnya memperoleh keuntungan dari sejumlah gangguan, kemalangan, dan kemunduran dalam pembangunan yang disebabkan pandemi COVID-19 baik di lapangan maupun secara daring. Taliban meminta para imam Afghanistan untuk menyerukan persatuan ketika sholat Jumat pertama mereka sejak kelompok Islamis itu menguasai negara tersebut. Langkah itu dilakukan ketika sejumlah protes atas pengambil alihan telah menyebar ke lebih banyak kota hari Kamis termasuk ibu kota Kabul. Beberapa orang tewas ketika sejumlah militan Taliban menembaki kerumunan di kota Asadabad, Afghanistan Timur, kata seorang saksi mata. Saksi lain melaporkan beberapa tembakan di dekat rapat umum di Kabul, namun itu kemungkinan tembakan Taliban ke udara. Pada hari Afghanistan merayakan kemerdekaan dari penguasaan Inggris tahun 1919, sebuah video di media sosial menunjukkan kerumunan laki-laki dan perempuan di Kabul mengibarkan bendera nasional hitam, merah, dan hijau, bendera kita, identitas kita, teriak mereka. 
Di beberapa protes di tempat lain, media melaporkan orang-orang merobek bendera putih Taliban. Seorang juru bicara Taliban tidak segera bersedia untuk dimintai berkomentarnya. Beberapa demonstrasi itu kecil, tetapi bersamaan dengan ribuan warga yang putus asa dan berusaha melarikan diri dari Afghanistan, menggarisbawahi tantangan yang mereka hadapi dalam pemerintahan Taliban. Polisi Capital Amerika Serikat hari Kamis menyatakan sedang menyelidiki ancaman bom aktif setelah seorang pria dalam kendaraan di parkiran mengaku memiliki sejumlah bahan peledak. Kepala Polisi Capital, Tom Menger, kepada wartawan menyampaikan sejumlah petugas menanggapi sebuah panggilan setelah seorang pria mengendarai truk pickup ke trotoar di depan perpustakaan Kongres Amerika Serikat di sebelah timur gedung Capital. Pengemudi truk itu memberitahu petugas bahwa ia memiliki sebuah bom. Petugas tersebut melihat pria itu tampak mempunyai sebuah detonator di tangannya. Menger menyatakan perpustakaan dan gedung kongres terdekat telah dievakuasi dan sejumlah petugas melanjutkan pembicaraan dengan pria tersebut. Polisi menyampaikan dapat melihat sesuatu di dalam truk namun tidak dapat memastikan jika ia memiliki bahan peledak. Laporan media dengan mengutip beberapa sumber tanpa nama karena tidak berwenang untuk berbicara dengan media menyatakan polisi sedang berkomunikasi dengan tersangka ketika ia menuliskan beberapa catatan dan menunjukkannya kepada polisi dari dalam truk. Mereka kemudian menulis kembali dengan menggunakan papan putih. Direktur Badan Kesehatan Dunia atau WHO Wilayah Afrika hari Kamis menyatakan rencana negara-negara kaya di dunia terkait peluncuran suntikan penguat COVID-19 sementara begitu banyak orang di dunia masih menunggu dosis pertama akan memperburuk ketidakadilan vaksin. Berbicara dalam jumpa pers secara virtual dengan sejumlah wartawan, Direktur Regional WHO Afrika, Matsidi Somoti, dan para pejabat kesehatan Afrika lainnya membahas situasi pandemi di Afrika. Moti menjelaskan lebih banyak negara di benua itu melaporkan infeksi virus corona dengan varian Alpha sekarang melanda di 44 negara Afrika, varian Beta di 39 negara, Delta di 30 negara, dan varian Gamma di 4 negara. Muti mengungkapkan adanya harapan bahwa distribusi vaksin akan meningkat hingga Agustus 2021 karena program vaksin COVAX yang dikelola WHO sejauh ini telah mengirimkan hampir 10 juta dosis ke Afrika bulan Agustus. Akan tetapi ia menambahkan cakupan vaksin tetap rendah dengan hanya 2 persen dari penduduk benua itu yang diinokulasi sepenuhnya. Rusia yang pernah menjadi duri dalam hubungan dengan Tiongkok mendukung Beijing terkait perselisihannya dengan negara ketiga, termasuk kedaulatan maritim di Asia Tenggara untuk melawan pengaruh Washington di Asia menurut pandangan sejumlah pakar. Dengan militer terkuat kedua di dunia setelah Amerika, Rusia sesekali mengadakan latihan militer dengan Tiongkok, sedikitnya empat kegiatan yang dipublikasikan hingga saat ini. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC. VOA This Morning, vaksin COVID-19 merek Pfizer yang dibeli pemerintah Indonesia Kamis malam tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Fatiah Wardah melaporkan dari Jakarta. Dalam jumpa pers secara virtual dari kantornya di Jakarta Kamis, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan pemerintah Indonesia telah membeli 1.560.780 dosis vaksin Pfizer dan vaksin tersebut telah tiba di Bandar Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng Kamis. Kemudian 567.500 dosis vaksin AstraZeneca dan 5 juta vaksin Sinovac yang akan diterima besok. Pemerintah akan terus meningkatkan ikhtiar guna menjamin pasokan vaksin untuk kebutuhan rakyat Indonesia. 
Selain itu, lanjut Retno, pemerintah Indonesia hari ini juga menerima sumbangan vaksin AstraZeneca dari pemerintah Belanda. Dia menambahkan itu merupakan pengiriman tahap pertama dari vaksin AstraZeneca donasi Belanda. Retno menambahkan pemerintah Belanda sudah memberikan komitmen untuk menghibahkan 3 juta dosis vaksin AstraZeneca melalui mekanisme kerjasama bilateral. Komitmen dari negara kincir angin tersebut diperoleh dari pertemuan antara Menlu Retno dengan Menteri Luar Negeri Belanda Sigrid Kaak serta Perdana Menteri Belanda Mark Rutte pada 1 Juli lalu di ibu kota Den Haag. Secara terpisah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah berencana memvaksinasi lebih dari 200 juta penduduk Indonesia hingga akhir tahun ini. Alhamdulillah kita sudah memiliki untuk memperoleh sekitar 370 juta dosis. Sedangkan sisanya untuk kontrak yang sudah ditandatangani, mudah-mudahan tanggalnya masih bisa kita pastikan agar kita bisa memperoleh 430 sampai akhir tahun. Kalau dibutuhkan dua dosis setiap orang, maka pemerintah perlu memasok sekitar 400 juta dosis vaksin COVID-19. Menurut Budi, ada empat jenis vaksin yang dibeli oleh pemerintah Indonesia, yakni Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan Novavax. Dari keempat jenis vaksin yang dibeli Indonesia itu, Sinovac sudah mulai diterima sejak Januari lalu, AstraZeneca dan Pfizer baru datang bulan ini. Budi berharap hingga akhir tahun ini Indonesia bisa menerima 50 juta dosis vaksin Pfizer dan 20 hingga 30 juta dosis vaksin AstraZeneca yang memang dibeli oleh pemerintah Indonesia. Budi menambahkan pemerintah masih menunggu persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat untuk 50 juta dosis vaksin Novavax yang diharapkan izin itu akan keluar segera. Di samping memperoleh pasukan vaksin COVID-19 dengan cara pembelian, pemerintah juga berusaha mendapatkan vaksin COVID-19 melalui mekanisme multilateral GAVI atau WHO untuk memperoleh 180 juta dosis vaksin COVID-19. Dari Jakarta, Fatia Warda melaporkan untuk VOA Washington. Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2021 tentang penanggulangan tuberkulosis yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 2 Agustus lalu memberi momentum dalam upaya menanggulangi tuberkulosis. Indonesia bertekad memberantas penyakit TBC selambat-lambatnya pada tahun 2030 dan akan mendorong berbagai sumber daya yang diperlukan untuk mencapai target itu. Berikut laporan Yohanes Lita selengkapnya. Kementerian Kesehatan Kamis 19 Agustus melaporkan data TBC di Indonesia tahun 2020 menunjukkan sebagian besar kasus atau 67 persen terjadi pada usia produktif 15 hingga 54 tahun dan 9 persen usia anak di bawah 15 tahun terkena TBC. TBC adalah penyakit infeksi yang menular dan juga dapat menyerang organ tubuh terutama paru-paru. Mengacu pada WHO Global Tuberculosis Report tahun 2020 ada 10 juta orang di dunia yang menderita TBC dan menyebabkan 1,2 juta orang meninggal setiap tahunnya. Indonesia merupakan salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia dengan perkiraan jumlah orang yang jatuh sakit akibat TBC mencapai 845 ribu per tahun. Sementara orang yang meninggal mencapai 98 ribu per tahun atau setara dengan 11 kematian per jam. Meskipun penanggulangan TBC telah dilaksanakan sejak lebih dari 70 tahun yang lalu di Indonesia, Indonesia masih menduduki peringkat negara dengan beban TBC kedua tertinggi di dunia dengan jumlah kasus sekitar 845 ribu per tahun. Upaya penanggulangan TBC di Indonesia dapat dikatakan menemui banyak tantangan, terlebih dengan perbakan pandemi COVID-19 yang mengalihkan fokus penanganan kesehatan. Saya memahami bahwa Indonesia termasuk negara yang tertinggi dari penderita TBC 
sehingga itu menjadi cita-cita dan target kami untuk bisa menurunkan nama Indonesia dari list negara tertinggi yang terkena TBC dan sekaligus mencapai target eliminasi TBC di tahun 2030. Kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam webinar peluncuran peraturan Presiden nomor 67 tahun 2021 tentang penanggulangan tuberkulosis Kamis 19 Agustus. Perpres yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Agustus 2021 itu diantaranya menetapkan target eliminasi TBC pada tahun 2030 berupa penurunan angka kejadian TBC menjadi 65 per 100 ribu penduduk dan penurunan angka kematian TBC menjadi 6 per 100 ribu penduduk. Guru Besar Paru Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Profesor Chandra Yoga Aditama berharap peraturan Presiden tentang penanggulangan tuberkulosis dapat meningkatkan kembali upaya penemuan kasus TBC yang menurun sejak pandemi COVID-19. Walaupun menangani TB, eh, sorry menangani COVID, tapi essential service TB, demam berdarah, kesehatan ibu dan anak harus tetap berjalan. Kata Chandra Yoga, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bapenas Suharso Mono Arfa mengungkapkan terbitnya Perpres itu merupakan dukungan kuat dalam reformasi sistem kesehatan nasional. Beberapa area kunci pengendalian TBC meliputi perluasan testing secara agresif, mewajibkan kontak tracing atau penelusuran kontak erat dengan pemenuhan alat deteksi dan sarana pendukungnya. perluasan vaksinasi BCG sebagai langkah pencegahan utama. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yoris Lita melaporkan untuk VOA Washington. Kita beralih ke berita mancanegara. Upaya evakuasi puluhan ribu orang Amerika dan warga setempat dari Afghanistan semakin meningkat seiring tidak pastinya prospek untuk mengangkut warga Afghanistan sekutu Amerika selepas tanggal 31 Agustus mendatang. Koresponden VOA untuk Pentagon Carlo Babb melaporkan, disampaikan tim VOA. Ratusan lagi tentara Amerika tiba di Bandara Internasional Kabul untuk membantu mengevakuasi warga Amerika dan Afghanistan. Kepala Stab Gabungan Militer Amerika, Jenderal Mark Milley, mengatakan, Ini masalah pribadi. Kami akan mengeluarkan mereka dari Afghanistan. Kami sudah mengungsikan sekitar 5.000 orang dan berniat untuk meningkatkannya. Namun di luar bandara, bukti evakuasi sekarang bergantung pada kerjasama dengan Taliban. Ada laporan militan menghalangi jalan warga Amerika dan Afghanistan yang telah dijanjikan oleh Amerika untuk diselamatkan. Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengatakan kepada wartawan, pasukan Amerika akan tetap melindungi bandara. Kekacauan dan kepanikan hari Senin lalu menghentikan lalu lintas udara di sana selama berjam-jam dan menyebabkan banyak kematian. Saya tidak mempunyai kemampuan untuk memperluas operasi sekarang ini ke Kabul. Kabul jatuh dengan cepat pada hari Minggu, ketika Presiden Afghanistan Ashraf Ghani yang digulingkan meninggalkan negara itu. Ia berbicara kepada rakyat Afghanistan melalui Facebook hari Rabu. Saya dipaksa meninggalkan Kabul untuk mencegah pertumbaran darah dan kehancuran Kabul. Amerika berjanji menyelesaikan penarikan pasukan militernya tanggal 31 Agustus, tetapi mungkin tidak cukup waktu untuk mengevakuasi semua orang yang beresiko. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Ned Price, mengatakan, Faktanya adalah kami akan melakukan semua yang kami bisa. Jika jendela waktunya dua minggu, kami akan memanfaatkan waktu itu sebaik mungkin. Jika jendela waktunya sedikit lebih lama, kami akan memanfaatkannya sebaik mungkin. 
Dalam wawancara yang tidak direncanakan dengan ABC News hari Rabu, Presiden Joe Biden memberi sedikit harapan untuk menyelamatkan warga Afghanistan setelah akhir bulan. Rakyat Amerika harus memahami bahwa kami berupaya menyelesaikannya sebelum 31 Agustus. Dan jika ada warga Amerika yang tersisa, kami akan tetap di sana sampai kami bisa mengeluarkan mereka semua. Sebuah pesan yang pasti akan mengganggu ribuan warga Afghanistan yang beresiko, yang belum dievakuasi dan sekutu-sekutu Amerika yang putus asa untuk keluar dari sana. Untuk Puspita Sariwati, saya Madeoni, VOA. Pendengar, Anda tengah mengikuti acara In Case You Miss It atau VOA Washington DC bersama saya Utami Husin. Masih pada bulan kemerdekaan Indonesia, VOA mendapat kesempatan baik berbincang dengan dua diaspora Indonesia yang telah lama berkiprah di bidang pendidikan sebagai dosen maupun peneliti. Sudah hadir Profesor Harry Utomo di Amerika Serikat dan di Tokyo kita sudah tersambung dengan Dr. Muhammad Aziz. Bisa disampaikan lebih dulu kepada pendengar sudah berapa lama masing-masing Anda ini menjadi diaspora dan bidang keilmuan yang ditekuni. Pak Heri lebih dulu. Terima kasih. Nama saya Heri Utomo, Profesor di Louisiana State University. Kebetulan saya juga menemukan berbagai inovasi. Saya punya paten 7, kemudian juga ada beberapa produk. Satu sudah di pasaran, yang baru akan juga nyampe di pasaran pada bulan Oktober ini. Saya dipercaya sebagai ketua diaspora sedunia, Adian United, dan kita punya berbagai chapter di seluruh dunia. Dan saya sudah di Amerika Serikat selama kurang lebih 32 tahun. Bagaimana Bang Aziz? Terima kasih, selamat sore waktu Jepang. Saya Aziz, Muhammad Aziz, lengkapnya. Kebetulan saya sekarang asosiat profesor di The University of Tokyo. Bidang saya sendiri sebenarnya adalah mechanical engineering, tapi fokus riset saya sekarang ini adalah terkait dengan green energy system. Saya sendiri sekarang memegang lab, ya, energy integrations laboratory di The University of Tokyo di sini. Saya sudah kira-kira sudah sekitar 20 2 tahun ya tinggal di Jepang. Selama hampir 2 tahun ini ya kita dilanda oleh pandemi virus corona. Global semua orang terdampak, semua sektor terdampak termasuk dunia pendidikan dan penelitian. Terlebih dulu kita ingin mengetahui di negara masing-masing di Amerika seperti apa sih Pak? Secara umum terdampak. Jadi kalau di kampus kemudian kegiatan pengajaran dan kuliah itu juga terdampak. Karena sebagian, kecuali lab, itu yang memang harus face-to-face itu terbatasi juga. Sebagian besar memang dijalankan secara online. Tentunya kita miss berbagai kesempatan kalau dibandingkan dengan temu langsung secara fisik. Kemudian dari segi penelitian, karena sifatnya di lapangan, jadi tidak terganggu sama sekali. Labnya juga bisa kita kontrol dengan baik. Para pekerja pembantu di lab, para riset asusiat, dan lain-lain itu bisa kita atur dengan baik sehingga laju inovasi tidak terganggu secara signifikan. Jadi ini ada hal yang positif. Kalau di Jepang sendiri bagaimana Bang Aziz? Ya sebenarnya mungkin hampir sama dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Heri Utomo. Jadi tadi terkait dengan education jelaslah uh, akhirnya semuanya dirubah ke online. Untuk riset sendiri ini ada fenomena yang menarik bagi saya Mbak Utami ya karena bagaimanapun saya juga riset terkait dengan energi, terkait dengan environment. Ada sesuatu yang kalau menurut kita ada sebuah opportunity, new topics dalam hal ini gitu ya. Misalkan 
dengan adanya COVID ini, otomatis mobility, energy consumption, ataupun misalkan hal-hal yang lain, termasuk CO2 emissions, itu juga berubah. Gitu loh. Nah, ini bagi kita, terutama saya sendiri ya, fokus terhadap energi, terhadap environment, green environment, atau misalkan topik-topik yang terkait, itu juga membuahkan sebuah riset interest yang baru juga. Nah, ini nih sebuah opportunity juga. Nah, memang ada juga permasalahan yang lumayan besar bagi kita. ya uh, Sehingga saat ini, kebetulan saya punya mahasiswa tiga PhD, itu masih hold, nggak bisa masuk Jepang. Ini sudah hampir setahun dari Oktober tahun lalu ini. Posisinya akhirnya mereka harus tetap stay di negara masing-masing, apa supervision, segala juga kita lakukan secara online, lab meetings kita lakukan secara online. Akhirnya riset-riset juga akhirnya kita coba rubah. Yang sebelumnya mungkin experimental base ya, akhirnya sekarang kita rubah juga ke simulations atau misalkan ke beberapa data-data yang mungkin bisa kita mintakan ke pihak ketiga, misalkan ke industri. Kalau misalkan tidak ada lagi, ya kita mintakan ke pihak ketiga untuk melakukan eksperimen dengan alat yang memang dari kita atau misalkan di tempat itu ada. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Airi juga, ya ada sebuah challenge, tapi ada juga sebuah opportunity bagi kita semuanya dengan culture, terkait dengan desa interest, terkait dengan desa contents yang mungkin baru bagi kita semuanya gitu loh. Saya menyebutnya sebagai blessing in disguise. Ada sebuah mungkin ada sebuah kesempatan dalam kesempitan itu sendiri. Sebagai diaspora Indonesia dan memimpin organisasi yang begitu besar, tentu sedari dulu tuh sudah ada keinginan ya sir, untuk memberi apa sumbangsih kepada tanah air. Kalau melihat situasi sekarang ini, apa yang bisa disumbangkan oleh diaspora Indonesia untuk tanah air, Pak? Memang terdampak dengan jelas, tapi tentunya kita punya resiliensi yang tinggi ya. Jadi sebagai contoh aja, meskipun kita dalam pandemi, bulan April kemarin saya sendiri juga ke Indonesia. Jadi kebetulan saya sudah divaksin karena saya ikut di dalam human trial. Jadi saya merasa aman sehingga saya bisa ke Indonesia untuk bisa menyumbangkan pengetahuan saya di food estate diundang oleh Kemenko kemaritiman, bahkan saya kemana-mana ke Kalimantan Tengah, ke Sumatera Utara, ya, dan seterusnya juga pertemuan dengan kementerian terkait di, di Jakarta. Jadi ini salah satu upaya kita sebagai diaspora untuk memberikan sumbangan langsung. Di samping itu, ada beberapa fenomena yang bisa kita manfaatkan uh, online dan seterusnya itu bisa menjangkau berbagai hal. Jadi kami sangat surprise bahwa Universitas Indonesia juga sangat interaktif dengan kita ya. Jadi mereka menghubungi kita, minta untuk diberikan kuliah umum, bahkan kita diundang di plenary session, dijadikan keynote speaker, dan seterusnya. Jadi saya kira ini hal-hal yang positif. Meskipun sebelumnya kita sudah juga mengupayakan sebelum COVID itu, kita juga punya program-program online yang, yang kita tujukan untuk langsung membantu kepada universitas di Indonesia. Jadi ini yang juga kita lakukan lebih intensif lagi selama pandemi ini. Kita punya Direktur Program Pendidikan yang menyusun acara ini dengan rutin untuk bisa menyumbangkan berbagai keahlian kita, pengetahuan kita, maupun informasi teknologi yang terbaru di sini untuk bisa disumbangkan ke Indonesia. ADN United punya program permanen di Papua yang secara khusus memang mendesain pendidikan tingkat menengah dan atas untuk bisa membantu anak-anak di sana bisa lebih baik juga menggunakan berbagai alat yang hubungannya dengan digital dan internet, termasuk juga pembimbingan dari sini. Ini program yang sudah diberikan payung oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Jokowi memberikan impres nomor 9 tahun 2017 yang kita gunakan bekerjasama dengan Pak Penas. Jadi ini beberapa contoh yang kita lakukan di saat pandemi yang yang genting ini, kita terus melakukan sumbangan, melakukan giving back. Ya. Kita sendiri tahu di sini data menunjukkan bahwa selama 
tahun ini aja itu kemampuan anak-anak menurun 5%. Jadi ini yang sangat signifikan juga dari data di Amerika. Saya kira di Indonesia pun kurang lebih begitu. Tantangan kita bersama terus memberikan bantuan-bantuan. Mudah-mudahan dengan demikian bisa mengisi kekurangan-kekurangan di sana-sini di Indonesia. Bang Aziz? Tadi hampir sama juga dengan Pak Heri juga yang sudah disampaikan gitu ya. Ya memang ada sebuah culture yang sedikit berubah dalam hal ini. Dan kita bisa melihat dari tahun 2020 kemarin gitu ya. Ada sebuah tren di mana baik kita ataupun rekan-rekannya Indonesia bisa lebih familiar dengan sebuah online platform. Terus terang ini juga memberikan kesempatan yang sangat besar sekali bagi kita semuanya. Yang sebelumnya kolaborasi kita perlu lakukan secara intens, maksudnya secara ketemu langsung. Tapi Kali ini, itu kita bisa melakukan secara online juga. I4 ini kan juga lumayan besar, gitu ya. Kita punya anggota sekitar 1.800 orang. Dan ini kegiatan-kegiatan I4 ini juga sangat banyak sekali. Ya, misalkan dari tahun yang lalu, tahun ini juga insya Allah nanti tahun 21, tanggal 22 Agustus ini, kita akan mengadakan forum cendekiawan kelas dunia. Kita minta para diaspora dan juga para rekan-rekan partner yang ada di Indonesia, kita untuk saling berdiskusi. Tujuannya adalah memang kita untuk mempererat kolaborasi kita yang bisa kita pupuk. Dan juga beberapa kegiatan yang lain juga ya, seperti kegiatan-kegiatan I for lectures, I for talks, segala itu itu terus kita lakukan Pak. Uh, intinya adalah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan secara online, baik secara, saya secara pribadi ataupun kita diaspora ilmuwan dalam, dalam I4 itu sendiri, ini sangat-sangat aktif sekali dan sekarang juga kita menjalin kerjasama yang sangat kuat sekali dengan Mendistek Dikbud ya. Dulu di tahun 2020 kita kerjasama dengan Mendistek Brin kita mengadakan hibah bersama dengan uh, diaspora program hibah kolaborasi dengan diaspora itu sendiri ataupun yang terakhir-terakhir juga ya kita coba pupuk juga kerjasama dengan beberapa uh, institusi yang ada di Indonesia baik itu institusi kampus langsung industri yang ada di Indonesia ataupun juga dengan institusi pemerintah secara general tingkat aktivitas dari kegiatan-kegiatan yang kita punya ya itu otomatis dengan platform online yang yang semakin familiar bagi kita semuanya itu juga secara frekuensi itu bertambah gitu IDN Global tahun ini mengadakan kongres di mana Bang Aziz juga akan menjadi pembicara. Pak Heri juga ya Pak, organisasi yang dipimpin juga ya, dua tahun sekali. Anda berdua masih optimistis gitu, akan mencapai sesuatu yang lebih cemerlang lagi, meskipun ada pandemi ini. Secara realistis ya, seperti uh, Pak Aziz bilang tadi juga, bahwa memang dengan pandemi ini kita mesti menerima bahwa tidak akan sempurna, tetapi kita take advantage of everything that we have right now, with all the limitations that we have, we try to make it the best of it. Jadi yeah. artinya kita akan berusaha sebaik mungkin menggunakan yang mungkin kita lakukan meskipun tentunya tidak akan semaksimal seperti sebelumnya karena pertemuan fisik itu tentunya tidak tergantikan dalam banyak hal tapi dengan adanya platform yang baru tadi berbagai hal yang biasanya kita tidak perhatikan kini ternyata lebih efektif dari yang sebelumnya untuk hal-hal tertentu. Oleh sebab itu itu yang mau kita maksimais dengan menyadari bahwa ada keterbatasan dan maksimalisasi dari kondisi ini platform online dan seterusnya ini itu akan memberikan berkah yang luar biasa nanti pada saat pasca pandemi. Dan itu yang mungkin perlu diberikan stres di sana mumpung kita Dalam posisi yang seperti ini, mungkin itu pelajaran yang sangat baik untuk bagi semua orang. Barangkali tematik yang akan kita usung, memetik dari tantangan yang ada ini, kita bisa memberikan formulasi untuk melangkah ke depan lebih efisien menggunakan resources yang ada. Sehingga dengan demikian, pasca COVID ini semuanya akan 
berubah dalam conceptualization maupun dalam kebiasaan dan juga cara pandang kita. Jadi termasuk di dunia pendidikan. Bang Aziz, pertanyaan yang sama dan juga karena kita kan memasuki usia 76 tahun Indonesia ya, sebenarnya dunia pendidikan Indonesia tuh harusnya sudah sampai mana sih? Ini memang PR yang sangat besar sekali bagi kita gitu ya. I4 juga sangat menyadari terkait yang hal ini. Kita menganggap I4 ini sebagai platform yang terbuka. Apa target yang kita utamakan dalam ini adalah kita punya sebuah kolaborasi yang mutual yang sehingga kuat dan juga loyal antara dia ilmuwan diaspora yang ada di luar dan juga rekan-rekan ilmuwan yang ada di Indonesia. Nah, ini akhirnya itu bisa memperkuat target dari apa sih sebenarnya kemajuannya yang ingin kita yang ingin kita punyai. Ya ini sustainable development dalam hal ini. Ini yang sangat-sangat penting sekali bagi kita semuanya. Dan juga ketika kita melakukan kolaborasi dalam hal ini, terutama di empat ya selalu kita harus bawahi sangat kuat sekali dalam hal ini adalah target kolaborasi itu ke capacity building tidak hanya tentunya tidak hanya kepada apa researchers atau peneliti atau misalkan diaspora dan partner yang ada di Indonesia itu saja tetapi tentunya capacity building itu nanti juga akan melebar ke semuanya maksudnya ke institusi ataupun misalkan nanti ke regulasi atau misalkan ke yang lain gitu loh nah ini yang kita harapkan seperti itu ada sebuah capacity building yang terukur ke depannya ya sehingga ini juga bisa tersustain nah jadi target-target yang seperti itu yang nanti kemungkinan bisa kita selarasikan juga dengan target-target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah lewat beberapa kementerian, misalkan menentukan target pendidikan seperti apa, bagaimana kita bisa punya kolaborasi yang memang menunjang ke, ke semua sustainable development, ke arah itu semuanya. Nah ini yang selalu coba kita berdok bersama, gitu ya, kita duduk bersama antara antara diaspora, ilmuwan diaspora uh, yang ada di luar dan juga yang ada di Indonesia itu sendiri. Dan juga kembali lagi sebagai contoh yang seminggu yang akan datang ya, tanggal 21, tanggal 22 ini, dengan forum CKD 2021 ini, ini kita mengangkat tiga keyword yang sangat penting sekali bagi kita. Pertama, kolaborasi itu jelas sangat penting sekali. Dan berikutnya adalah pandemik, karena kondisi kita memang sekarang ini memang seperti ini. Yang terakhir adalah multidisiplin. Terakhir, barangkali Pak Heri, ada yang mau ditambahkan lagi? Pengalaman kita berhubungan dengan bekerjasama, berhubungan dan uh, kolaborasi dengan Indonesia di baik pendidikan maupun sektor lain, itu memang uh, sebenarnya banyak potensi yang bisa kita sumbangkan atau bahkan mungkin kita berikan termasuk inovasi. Salah satu ganjalan yang saya lihat saat ini adalah fleksibilitas atau, ataupun kemampuan untuk menjembatannya. Seringkali berbagai peraturan dan juga mekanismenya itu masih belum kompatibel banget. Kalau itu bisa diberikan lebih baik lagi, mungkin sumbangan diaspora ke Indonesia itu bisa lebih flowing ya. Pak Heri Tomo dan Pak Muhammad Aziz, terima kasih banyak atas kesediaan Anda berdua berbincang bersama VOE. Sukses selalu untuk setiap aktivitas Anda, Pak. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu Senin mendatang bersama saya, Vicky Faturahman. Stay tuned and listen to Kimi FM News Update from VOE This Morning di pemutar podcast kesayangan kamu. Have a great weekend, everyone. The Voice of America